1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi guabi con, con Cecilia González y, y, Pamela, y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y Dixo siendo Body Positive.
2: Bienvenidos a un episodio más de Huavisabi. Yo soy Cecilia González y hoy tenemos a una invitada muy especial, a nuestra productora Vero Hernández, que no solo produce y es nuestra conciencia y Pepe Grillo de Huavisabi, pero también ha producido el de Depebook, también Filmsteria. ¿Y qué más, Vero? Es que
3: tú eres como el corazón de Dixo. Bueno, primero que nada, hola, muchas gracias por la invitación. Sí, sí, soy el corazón de Dixó. <ríe> Te voy a decir que no, pero dije, no, sí, sí, soy. Somos ese corazón, este, late gracias a, a muchas personas. Y ahorita me estoy haciendo cargo, además de Wabi Sabi, y El Depre, de, en realidad, Casi todos los podcasts de catálogo. O sea, eh, Bien Comer, Fuera de la Caja con Macario Esquetino, El de Muestres Polishuk, Crimen Digital, Social FM. Porque los otros productores están en producciones, pues, más complicadas, digámoslo de alguna manera. Y otra vez, gracias
1: por la invitación. No, gracias <ríe> por acompañarnos.
0: ¿Es eso, India? ¿Qué con su
1: Siempre camino en estas playas entre arena y espuma. La alta marea borrará mis rastros y el viento, la espuma, pero el mar y la playa serán eternamente. Apenas ayer pensé que yo era un fragmento, vacilante, sin ritmo, en la esfera de la vida. Ahora sé que soy la esfera y que toda mi vida se mueve en rítmicos fragmentos dentro de mí. Me dicen en su despertar, tú y el mundo que habitas sois un grano de arena sobre la infinita playa de un mar infinito. Y en mi sueño les digo... Yo soy el mar infinito y todos los mundos granos de arena en mi playa. Una perla es un templo que el dolor edifica alrededor de un grano de arena. ¿Qué anhelo edificó nuestro cuerpo y entorno? ¿De cuáles granos? Tuve un segundo nacimiento cuando mi alma y mi cuerpo se amaron uno al otro y fueron desposados. El recuerdo es una forma de encuentro. El olvido es una forma de libertad. Mi casa me dice, no me abandones porque tu pasado habita en mí. Y el camino me dice, ven y sígueme, porque soy tu futuro. Y yo digo a ambos, no tengo pasado ni futuro. Si me quedo aquí, hay una ida en mi estancia. Y si me voy allá, hay una estancia en mi ida. Solo el amor y la muerte cambian todas las cosas. Gibran Khalil Gibran, Arena y Espuma de
0: 1926. Oh, <risa>
2: Entonces, Vero, como ya sabrás, porque has estado detrás de todos estos episodios a lo largo de estos dos meses, hemos estado hablando de Body Positivity y quería saber para ti qué es.
3: Para mí, Body Positivity es el aceptarte, el aceptar tu cuerpo y el que te sientas a gusto con tu cuerpo. Con lo, no solamente con lo que ves en el espejo o lo que ves en una fotografía o en un video, sino en lo que sientes, cómo te hace sentir tu cuerpo. Para mí eso es Body Positivity.
2: ¿Y por qué crees
3: que es un tema
2: importante?
3: Principalmente porque afecta a la autoestima, principalmente por eso. Y te afecta desde, en el caso de las mujeres, nos afecta desde chavitas. Un buen comentario o un mal comentario de las personas que te importan a tu alrededor, desde tus papás, hermanos, amigos, familia, te pueden crear complejos que pueden llegar a ser muy traumáticos durante toda tu vida, si no los tratas.
2: La verdad, sí, bueno, es algo bastante interesante porque creo que muchos de los motes que te dicen de chiquito a pesar de que muchas veces los dicen niños, hay veces que se te quedan marcados de por vida, ¿no? Y, y crees que esa simbra de tu autoestima es por estos defe defectos que te veían desde chiquito, ¿no? Que si tenías pecas, que si eras chaparrita, que si eras flaca, que si eras gordo, que si eras, no sé, <risa> bajo en melanina, si eras dientón, si eras cuatro ojos.
3: Sí, claro, y no nada más el ser gordito, sino también el ser flaco, o incluso que tú estás en tu peso, pero de todos modos no llenas las expectativas de los demás, y entonces eres súper gorda o súper flaca y, está, y eres anoréxica, ¿no? Así soy, bueno, yo no, <risa> pero, pero pues no es que sea anoréxica, simplemente pues, por genética soy delgada. En mi caso, pues yo no soy delgada. Yo vengo de una, de, de mujeres, o sea, mi mamá era súper estrecha de arriba, tenía cinturita y tenía unas caderas impresionantes y unas piernas impres, impresionantes, este, inalgona, ¿no? Igual su mamá, mi abuela, nada más que mi abuela medía cinco. Entonces, se veía despampanante con lo que se pusiera. Y la abuela de parte de la mamá de mi papá también era chaparrita, caderona, cinturita y pues yo Nací con todo eso que te cuesta mucho trabajo aceptar, porque tu cuerpo se empieza a desarrollar de forma diferente a todas tus compañeras de la escuela, ¿sabes? Generalmente son flacas, sin forma, este que apenas se están desarrollando y tú 12 años y ya tienes cuerpo de 15, ¿no? Y entonces a lo mejor tus compañeros, el bullying no viene en la escuela o no te molestan en la escuela, pero sí en la calle, ¿no?, entonces dices, híjole, pues yo me siento bien con mi cuerpo, pero ¿por qué me están diciendo de cosas? En la escuela, personalmente, a mí jamás me molestaron, nunca me dijeron nada. Yo no sufrí este ni de bullying ni de críticas. Supongo que era porque primaria y en la secundaria fue a, a escuela de puras niñas. Y estaban como que estábamos como que nuestros intereses eran otros, no estar... O sea, nos molestábamos mucho entre nosotras porque pues viejas, tristemente, pero como que no era el cuerpo algo para molestarnos, como que eran otras cosas, pero no el cuerpo. Sí, yo por ejemplo de chiquita sí
2: era muy 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 flaca, era muy transparente y tenía los dientes de conejo, entonces literal, o sea, mi mote era flaca, transparente, con dientes de conejo, y en la uh -huh. secundaria evolucionó a que me llamaran Lucy como el esqueleto de los tralopitecus. Ah, oh, claro, ajá. Y ya, y bueno, ves que en la secundaria, pues, entre la pubertad y los cambios, pues obviamente no era un bullying, pero sí veías a los chicos más interesados en las chicas que tenían más books, ¿no? Porque era un instinto animalesco hormonal impresionante, ¿no? Uh -huh. Entonces si era pues hacer sentir mal a las que eran planas para tener esto, ¿no? Así un par de glándulas mamarias de gran tamaño que dicen
3: impresionante.
2: sí. <ríe> okay, ¿no? Sí. Bueno, lo que ustedes <ríe> Y tú te veías, y
3: era así como de... En mi caso, así de... Es que yo todavía uso el corpiño. O sea, es que era gracia, ¿por qué? Y, y ves a las otras así con los brasieres. Y aparte, utilizando lencería súper bonita. Y yo, con un triste corpiño, ya sabes, que igual me lo podía no poner. Y no pasaba no
2: nada. No, o había chicas que literal se ponían algodón, ¿no? O calcetas. Calcetas era... Muy evidente. Por lo menos el algodón puede ir
3: siendo gradual, ¿no? Ah, bueno, sí. Yo nunca ah. me puse nada de eso. No, yo tampoco, La pero vez te vez digo, vez me día. acuerdo
2: muchísimo de una chica que te iba a tener una cita con su pretenso, que a un amigo suyo le pregunta, ¿son naturales? O sea, ¿se te hacen naturales? Y se las tocó y dice, son de algodón. ¿Qué dices <risa> ya? ¿Dónde queda...? <risa> Sí. O sea, ¿dónde queda el pudor, pero también la vergüenza? Es una cuestión extraña, pero porque uno, tenemos este problema de compararnos siempre sí. y luego de tener este estereotipo de cuerpo, que siento que sobre todo nosotros, chicos de los ochentas, noventa, teníamos este problema de que muchos de los adolescentes que veíamos en la televisión tenían 30 años. Entonces, evidentemente no tenían los brazos más largos, la nariz que les crecía un mes, y luego las orejas. Sí, ya estaban bien. Entonces, sí decías, no, pues están guapísimos los de Beverly Hills
3: 90-210, ¿no? Ya quisiera exacto. yo verme hacia los 16 años, se corta claro, la escena. Claro, exacto, claro, porque tienen 25 años, ¿no? Sí, pero hay una cosa importante que cuando me dijiste el tema, pensé mucho, tengo que decirlo. Porque casi nadie habla de eso. En mi caso personal, y creo, yo estoy segura que debe de haber más situaciones así, las críticas de mi cuerpo venían de mi mamá.
2: Uh -huh.
3: Y me acuerdo que por ahí cuando mi mamá tenía unos ¿qué, 40, 45 años, se puso a dieta con Herbalife. <risa> okay. Y mi papá le decía... No estás gorda, o sea mi papá nunca fue, a mi, mamá, a mi papá le gustaban las mujeres, pues es que no eran rellenas, sino con cuerpo normal, ¿sabes? Pues es que, al final, y,
2: y bueno, si nos, si pensamos un poco en la belleza o en las necesidades de, de una mujer, pues en tiempos de antaño, pues querían una mujer con cadera ancha porque decía que iba a ser muy fértil y ya de ahí pues valía tres pepinos, ¿no? Había algunas denotaciones, por ejemplo, de, ah, bueno, debe de tener la piel clara porque eso significa que no trabaja en el campo y es de un estrato socioeconómico alto. Y si es gordita, también quiere decir que tiene dinero porque no pasa hambre.
3: Bueno, cuídate que en la opereta de Bertolt Brecht, el de, la, uh -huh. el de los tres centavos, hablan mucho de eso, de que yo voy sobre el gordo porque ese es el que tiene dinero, ¿no? Es el, el, es el, que,
2: come. Come. el que, que come, el, el come que
3: que come, el que come carne. Si no han escuchado esa opereta de Los Tres Centavos, este se la recomiendo mucho. Pero volviendo a eso, es que me parece de verdad muy importante, porque mi papá nunca le dijo, estás gorda, al contrario, mi papá siempre le decía, te ves súper bien, te ves muy guapa, no sé qué, bla, bla, bla. Pero las amigas de mi mamá se ponían a dieta y estaban súper delgadas, una de ellas en particular, porque tomaba pastillas. Y era un palo porque tomaba pastillas. La presión de, de, del cuerpo venía de las amigas de mi mamá, no de la casa. Y justo, bueno, se, se mete en esta dieta de Herbalife, de entrada, súper tache. Yo les puedo decir, porque lo viví, no lo hagan, no consuman esas esa basura. Llegó un punto en el que mi mamá, sí, pesaba 40 kilos, una mujer de unos, sí, unos 57 más o menos de estatura, 40 kilos y con un humor de la chingada, César. que te lo juro que pasaba en la mosca y se volvía loca, hasta que mi papá le dijo, lo que te tienes es el Herbalife y no lo vuelves a tomar. O sea, de, de, se levantaba antes, decía que sí desayunaba, pero no desayunaba, se tomaba el licuado, ¿sabes? Uh -huh. Y en sí. la noche ponía pretextos para, no, 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 yo al rato seno y al rato ceno y, y era otra Y estaba histérica De verdad histérica Más bien hambrienta y, ¿Es, Claro esto, ¿es siempre, el bueno, hambre? Sí, tiene, tiene toda la razón Sí, estaba muerta de hambre y de un humor de la chingada Hasta que lo dejó de tomar Pero fue a base de Que mi papá le tuvo que poner una hasta aquí eh, y decirle es que no puedes tomar esto porque estás así porque estás de verdad histérica porque le estás gritando a la niña <ríe> o sea a mí, este, y a mí también me gritas y tú te estás jodiendo la vida y jodiendo el, el organismo, te estás jodiendo los riñones te estás jodiendo el hígado por querer estar tan flaca como tus amigas que están tomando pastillas para estar delgadas sí, y es que,
2: también que no vale la pena
3: todos esos
2: productos milagro son muy malos porque al principio, ok, sí, tienes una bajada de peso de 15 kilos, pero no te dicen que realmente te están deshidratando, que realmente no te están haciendo bajar de, de peso con esto de grasa, sino pues están colapsando toda el agua que tienes en la piel, en los músculos, ¿no? Entonces uh -huh. obviamente ahí te puede provocar problemas desde riñones hasta problemas mentales por la deshidratación. Y luego también es muy frustrante porque por esos mismos productos, medicamento, pues ya cuando no tienen más agua que quitarte, pues se genera el rebote, ¿no? Porque además tu cuerpo, que es sabio, pues trata de compensar lo que le quitaste durante todo ese mes. Entonces, de esos 15 kilos que bajaste milagrosamente, pues subes, pero peor, porque tu cuerpo dice, oye, me estás dejando sin comer, voy a hacer mis reservas. Que Es uh -huh. un poco, por lo que dicen, que lo peor es irse sin desayunar y no comer porque al final tu cuerpo cuando encuentra algunas calorías que ya por fin le das pues las guarda como en banco así en guerra diciendo <risa> estamos en crisis <risa> entonces hay que de, rara, de calorías ¿no? y grasa y grasa sí, y grasa también. entonces lo peor es matarse de hambre y también eso no es sano en sí. vez de ver el panorama completo de que es dormir bien, que es, pues también, no comer, no azúcar o no comer grasas, pero comer equilibrado, o sea, también comer sano, no tantos alimentos procesados, eso hace que tengas también, pues, ...tu peso, pero pues otra vez... ...o sea, si no está en tu genética... ...no puedes
3: pedirle peras al olmo... ...claro, y también las cantidades... ...yo me acuerdo que mi abuela servía... ...súper vasto, y yo estoy acostumbrada... ...a comer mucho... ...y cuando salí del hospital... ...dije, uff, Me fui como gorda en tobogán... ...y ahorita estoy bien, repuesita... ...pero también es parte de... ...me estoy dando permiso... ...porque pues la pasé súper mal... ...este, no me... o sea, vaya... ...independientemente de la comida de hospital, que a mí no me fue tan mal... ...no me fue nada mal con la comida de hospital, la verdad, o sea, había... ...de hecho había cosas que decía, ¡ay, qué rico! Pero me daban porciones normales, ¿sabes? Que para mí no eran normales... ...menos si me vas a dar de cenar a las seis de la tarde... ...o sea, te lo juro que yo guardaba el pancito de la mañana... <ríe> ...y le pedí a mis tíos que me llevaran manzanas... Sí, y entonces la tenía lunch. guardada para, para mi lunch a las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche ya estaba así, muriendo de hambre este y ya me comía eso. Pero te digo, yo las críticas sobre mi cuerpo no las recibí en la calle ni en la escuela, las recibía de mi mamá y me decía de muchas formas que bajara de peso. No te queda bien ese vestido, ¿por qué no haces esta dieta? Bájale las tortillas, ¿sabes? O de plano ya llegaba un punto en que me decía... Híjole, estás gordita. Y a mí me chocaba irme a comprar ropa con ella, porque es que no te queda, no te queda la talla 5. Híjole, tengo que, hay que pedir una talla más. Yo creo que hay que bajarle, Everito. ¿eh, y yo así de, pero pues yo no me siento mal. O sea, a mí nunca, nunca me ha preocupado y nunca he, eh, ni siquiera ahorita, también me... Creo que es un pedo de autoestima que en mi caso, y sí gracias a mi mamá, pero sobre todo a mi papá, yo no tengo ese tipo de problemas. Mi papá sí fue como muy puntual en, en que amar tu cuerpo. Como eres, mientras estés sano, eres hermosa o eres hermoso. Y yo me la creí, porque pues, además soy hija única, entonces pues, yo, yo siento que yo no tengo pedos. Y en la casa, <risa> cuando yo estaba, cuando yo estaba sola, que se iban mis papás, andaba desnuda en mi casa. Y mucha gente no lo... Yo pensé que era normal. Hasta que en alguna plática salió y tres de las cinco mujeres con la que estaba fue así de, ¿qué? ¿Cómo que andas desnuda? Pues sí, pues estoy en mi casa. No tengo ganas de traer ropa encima. Oye, no, pero es que no, yo jamás me atrevería porque la llantita y, y rozan las, las, la entrepierna. Y bueno, pero es que estás en tu casa y te das cuenta que está muy cabrón que ni siquiera cuando estamos solos... Más bien, no nos aceptamos y esa es la base para que, pues eso, para aceptarte, para quererte, para, no para perdonarte, para permitirte. Oye, se me antojó un muffin de chocolate, ¿por qué no me lo voy a comer? Porque tiene... No. 540 calorías y eso significa no. que tengo que hacer 3 horas de sentadillas, que dices. Y entonces ah, ya oh, espérate, disfrútalo, no pasa nada, no tienes que pesar 10 kilos menos de lo que debes de pesar, no tienes por qué. Sí, la cámara te y aparte eso ahorita las redes sociales, uf, no manches, está muy cañón porque todo es verse bonito, todo es bonito, todo, ahora resulta que todos son super fit. Todos, todos se levantan a las 5 de la mañana a hacer ejercicio en sus casas y traen ahorita un pedo con las dietas, con la dieta cetogénica, cabrón, que ni siquiera saben de qué se trata, y ni siquiera saben si tu organismo le funciona a ese tipo de, de alimentación, ¿sabes? Sí, Y es entonces que hay de todo. Otra vez,
2: con estas cuestiones medio mágicas, hay dietas y honestamente, o sea sí están contempladas para ciertos casos, pero tú solamente porque lo viste en internet no puedes decir, oye, pues ya voy a ser completamente vegana y solo voy a comer coliflor. Y dices, oye, te estás perdiendo de muchas vitaminas, de muchos minerales que no tiene la coliflor. O, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer este, la ayurveda, ¿no? Y dices, bueno, pero primero... ¿Eres capaz de tener este régimen y hacer este tipo de cuestiones? O sea, no es una cosa que dices, ay, lo voy a hacer de día a la mañana y ya toda mi dieta
3: va a cambiar y... No, y ahí tienes que primero hacerte un estudio completo para saber si según, incluso si según tu tipo de sangre y según todas las demás enfermedades que tengas, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, entonces puedes llevar este estilo de vida y no nada más porque un influencer lo dijo que está llevando la dieta cetogénica te va a quedar a ti también, no. No,
2: debes ir es, como de es, un nutriólogo en cuestión de que quieras hacer un cambio positivo, pero hacerlo con un especialista, porque si no te has dado cuenta que tienes anemia y dejas las carnes, pues ahí vas a tener un problema de falta de hierro todavía más fuerte, ¿no? Uh -huh. Porque sí. luego también no hay mucha gente que le guste comer de todo, entonces ves que hay gente que solo... es de menú infantil, que es pasta, sí. pizza y hamburguesa. Sí, sí, sí. Y que no, o sea, por más que tengan cuarenta y tantos años, no los puedes obligar a, a tomar una ensalada con espinaca, betabel, porque... ¿qué es eso?
3: Claro, y también está la otra parte que justo decías. Yo no sé si te acuerdes que una influencer vegana, hace como tres años yo creo, estuvo por todos lados porque se llama Giovanna. Este canal de YouTube, ya sabes, Instagram, bla, 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 super vegana, y de pronto se hace un problema mundial, catástrofe mundial, porque la cacharon en un video comiendo pescado. Uh
2: -huh. Que era no la de de...
3: moral, hipócrita. Ajá, y ella, por querer aparentar y no querer hablar todavía de su situación de salud, no había dicho que ya tuvo que meter pescado a su dieta, que también tuvo que meter huevo y demás. Y entonces... Están las personas que tienen esa alimentación, alguna habrá que lo hace porque quiere ser como ella, pero ella también se está jodiendo el organismo por querer aparentar y no querer eh, como traicionar sus principios y toda la gente que la viene siguiendo por dinero, porque, porque va a perder mucho dinero, porque mucha gente se va a ir, etcétera, etcétera, pues dices, güey, tienes que darte cuenta que sí tienes que comer huevo, y que si van a comer huevo cómanse la maldita yema, es lo bueno, si ustedes se comen la clara no están comiendo nada, están comiendo aire, es como si comieran lechuga, vale. no les, no, no se están nutriendo, mejor cómanse un plato de espinacas, sí, porque la el problema es... El huevo es ese
2: que o sea tanto la clara como la yema juntas hacen un, un plato y un alimento rico y saludable y eso es mentira mm -hmm. lo del colesterol y todo ese tipo de cosas pero el problema es eso, que si lo divides, o sea, puedes tener problemas de asimilar luego la biotina, o sea, te quedas falto de... Y otra vez, hay muchas personas que son muy tiquismiquis, entonces dices, ah bueno, eres vegano, pero entonces debes de tomar un platón de lentejas todos los días. Y digo, yo adoro las lentejas pero si no me veo consumiendo siete días a la semana,
3: lentejas, sí tarde y noche
2: un platón de lentejas, porque mis pobres tripas, lentejas. es demasiada fibra para una persona normal, entonces uh -huh. si sí, también debes de tener otro tipo de elementos en la cocina y en la comida. Es también esta cosa de, ah, no comas nada más frijoles y no comas nada más tortilla. Y se han dado cuenta que la mezcla de tortilla y frijoles, como tienen enzimas que se adaptan entre ellas, puede hacer una comida muy saludable. Aunque Exacto. mucha gente cree que es, ya
3: sabes, la proteína té de torta tamal. Sí, es que además piensan que los mexicanos somos gordos por la comida mexicana. Y no, la comida mexicana es súper nutritiva, súper nutritiva. Estamos gordos porque, o sea, cenamos hamburguesas y cosas que no deberíamos de cenar. Y no hacemos ejercicio sobre todo porque no hacemos ejercicio, ¿no? Porque eso sí estamos muy buenos para seguir dietas, pero bien malos para ejercitarnos, pues ya ni siquiera por desechar tantito estrés, ¿no? Ay, además, Entonces también es un problema. Porque
2: picas. O sea, no hay uh -huh. este, un calendario o un horario real de comida. Entonces, siempre tienes uh -huh. el antojo, el antojo, el antojo. Y no es que estés comiendo siempre tus pepinos con chile y limón. Es ah, bueno, ahora se me antojaron unas papas del carrito. Ay, bueno, está el uh -huh. señor de los tacos de canasta. Ay, ya llegó el señor del pan. <ríe> Entonces, al final es más por antojo que por eso también terminas engordando... Y acumulando pues lo que no quieres porque no tienes esta parte equilibrada de la comida.
3: Y por ansiedad también. Y luego le sumas la Uber Eats y demás que dices la facilidad que tienes de pedir papas, pizza
2: pasteles. Sí, y evidentemente cuando sí, sí, sí. dices ah, este, bueno, no quiero cocinar, a ver qué pido no pides, ay, voy a tomar mi ensalada con vinagre balsámico y rejos sí, de mandarina griega, ¿no? Pues otra vez pides que el combito de McDonald's, pides tus tiras del Kentucky y otra sí, sí, vez sí. estás comiendo comida procesada pero no comida saludable, y no es que una hamburguesa esté mal o el pollo esté mal, es comida saludable, pero el problema es que esa es, es comida procesada que no tiene la calidad de algo recién comprado, ese es el problema, sí, sí. Y con, pues con todos los químicos
3: extra se
2: generan
3: problemas. Sí, que después te ves en el espejo y te sientes mal y entonces no te aceptas y entonces como no te aceptas, te agarras el hito de lado y, te, y le vuelves a dar porque pues estás triste. Es un círculo vicioso muy cañón.
2: Sí, entonces eso es en cuestión que comes compulsivamente, pero hay personas que dicen, sabes que ya no voy a comer o también gente que dice, bueno, sabes que me voy a purgar porque pues ya me quité la ansiedad del comer, pero ya no lo quiero digerir. Entonces, sí, el problema aquí, y bueno, lo hemos hablado en otros episodios, es que este problema de podipositivity no es simplemente tener un cuerpo saludable o este apoyar a la, a la obesidad, que no es eso. Es realmente tener un cuerpo saludable,
3: pero con un estado del ser también saludable. Exacto, ¿no? el quererte, el quererte, el quererte. Y el aceptarte es sumamente importante. Y te dije lo de mi mamá porque es bien traumante. Muchas que me están escuchando seguramente se identifican. Que la mamá les decía, ay, mijita es que el gordito, es que esa talla, ese vestido se te ve, mm, te ves muy voluptuoso. Y generalmente le echamos la culpa a la escuela, a las compañeras, a los compañeros, a la calle. Pero hagan un poco de memoria y no es malo, no es malo aceptar que, por ejemplo, en mi caso, yo sé que mi mamá viene, bueno, venía de una educación muy cuadrada, estuvo en un internado de monjas, eh, entonces tenían que ser de una manera, y, pero además tenía que ser súper inteligente porque estaba becada eh, y porque mi abuela tenía ocho hijos más, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo digo? Era una forma de, de tener control sobre ella misma, el estar en un peso adecuado, uh -huh. ¿sabes? Y además porque ante la sociedad tienes que ser una mujer delgada y en 1980 a 1990 las mujeres eran... Placas.
2: Sí, pues fue todo Placas. esto de la belleza de heroína, ¿no? Sí. los ritmos y estar en los huesos, que pues ciertos diseñadores lo veían como sus musas y honestamente pues era terrible, ¿no? Algunas de las pasarelas las veías sin músculo y a
3: punto de colapsar. Y además cuando digo digo esa esos años porque pues es cuando yo ya estaba en este mundo, pero a mi mamá le tocó de venir de un 1960, mi mamá es nacida en los 40. Uh -huh. Entonces, en 1960 ya tenía o estaba a punto de cumplir 20 años. Y entonces era un tipo de cuerpo y en 1970 es otro tipo de cuerpo y en 1980 es otro tipo de cuerpo y pues claro que tienes que adecuarte, digo claro que no, pero en esa época sí claro que tenías que adecuarte. Afortunadamente llegó a su vida un hombre que le decía tú eres hermosa como eres y que tuvo que luchar mucho con ella para de no estás gorda. Te ves muy bien, te ves muy guapa, tienes mucha personalidad, este, la gente entras a cualquier lugar y te voltea a ver, no solo por el cuerpo, sino por la personalidad que tienes. Sí, por y que mandas toda tu no, o sea... y hacerle entender a mi mamá que no necesitaba morirse de hambre para ser aceptada. Es un algo que conmigo sí lo hacía. Pero pues obviamente no lo hacía, no lo hacía a propósito, porque pues yo yo nací con el mismo cuerpo que ellas y es, y siempre he estado piernona y y en ballet la maestra, por supuesto que me decía, "Mete las nalgas", y yo por más que ya las volteaba ya las metí, y el ballet para mí fue muy frustrante porque yo nunca tuve cuerpo de bailarina de ballet. Sin embargo, fui muy buena para gimnasia olímpica. Por mi tipo de cuerpo, las piernas fuertes, la agilidad de mi tamaño, pero no servía para bailarina de ballet. Si sí tuve una mamá muy baja de peso, estás gorda y estás pasada, ese pantalón te queda muy pegado. Y por otro lado, tenía a un papá que me decía, tienes que ponerte desnuda frente al espejo y aceptarte. Y aceptar que tú eres eso, que ese es tu cuerpo y no vas a cambiar. Si tú quieres ser flaca, famélica, no lo vas a lograr porque por genética no lo vas a hacer, pero tienes que aceptarlo y tienes que entender que no tiene nada de malo y que la persona que llegue a ti, amigos, novios, van a llegar a ti por lo que tienes en tu cabeza y por del tipo de persona que eres. Habrá gente que cuando estaba en la prepa, puta, por supuesto que había un chingo de cabrones que querían salir conmigo y que no les importaba, pero para nada lo que yo pensaba.
2: No.
3: Pero como afortunadamente... Yo tenía esa imagen paterna muy fuerte de tú puedes ser lo que tú quieres y no tienes que estar de esta forma y tu cuerpo no tiene que ser así y tienes que aceptarte y tienes que quererte. Pues yo no, nunca, tú, no, nunca fue un problema para mí y con mi mamá, claro que en la pubertad sí lo fue, pero aprendí a sobrellevarlo porque ya me, había for, ya me habían forjado una un autoestima fuerte que de hecho, de pronto, de verdad, sé, sí me veo en el en los videos ahora que tengo que mandar las los testigos de mis de mi toma de del tratamiento y digo no manches estoy hecha un cerdo estoy muy gorda pero yo me veo en el espejo y digo yo no me siento gorda. Pero, pero me cámara veo. no, no, no manches es la cámara. No. sí sí bueno sí, sí, la lonja no es la cámara <risas> ¿sabes? pues eso sí no es la cámara pero estoy a gusto como soy yo entendí que para mí fue un trauma muy grande no poder haber sido eh, gimnasta olímpica. Porque yo sí literal me chingué la rodilla. <risa> <risa> Como cualquiera. <risa> Como cualquiera. No es lo mío ser super fit y estar en forma. Y no lo soy. Y no pasa nada si no lo eres. No pasa nada si no te matas dos horas en el gimnasio. Pero sí pasa si no aceptas tu cuerpo. Porque es no aceptarte a ti. Y no nada más... En cuanto a peso, también en estatura. ¿Cuántas mujeres de mi tamaño he visto usando tacones del 10 diario? ¡Güey! Sí que quiero que quieras aparentar que mides unos 65, que también es parte del Body Positivity, no nada más el peso, también la estatura.
2: Es que es todo. O sea, son también todos tus defectos, todas tus cicatrices, todas tus pecas. O sea, si tienes las rodillas chuecas y eso crees que es tu defecto, ¿no? O sea, es realmente aceptarse tal cual y uh -huh. sacarte partido para que tú te sientas bien cuando te ves en el espejo. O sea, es Exacto. para darte gusto a ti y no estarte comparando con los demás.
3: Pero eso es bien difícil, ¿cómo lo logras? Yo no sé cómo le hice, yo creo que fue porque en la edad más difícil en la que se va formando el carácter y en la que se te va formando la autoestima, mi papá era muy reiterativo, y repito mucho porque sí me parece muy importante que los padres, o sea, mamá y papá, ayuden a sus hijos y estén ahí cuando ellos los necesitan, en las etapas diferentes en las que ellos los necesitan, porque si tú tienes una buena autoestima, nada te va a tumbar, nada te va a tumbar. Igual, mi papá... Tenía los ojos verdes, con un halo alrededor amarillo que los hacía súper extraños. Y yo tengo los ojos cafés. ¿Saben cuántas veces me dijeron, ay, yo hubiera nacido con el color de ojos de tu papá? Y mi papá me dice, es que tus ojos son hermosos, son súper expresivos, son grandotes como los de tu mamá. Súper, te das cuenta cuando estás encabronada, puedes matar a alguien con la mirada. <risa> <risa> me consta. <risa> y... Tu prima pulanita que tiene los ojos verdes Pues no tiene, o sea, no Y también hay que entender eso O sea, el chiste es como dices No nada más es el peso este, La estatura, las rodillas chuecas este, Los ojos, las pecas Es aceptarte todo, todo como eres Porque todos somos perfectos Todos El morenito gordito, cachetoncito Es perfecto El güey que mide 1.80 Y se mata en el gimnasio También es un pedo de que no se acepta pero nadie lo ve, porque es súper musculoso. Y a lo mejor el, el gordito cachetoncito es feliz como es, pero a él si sí lo critican. O sea, neta, el body positivity está súper cabrón, pero todo se reduce a eso. Si tú tienes una buena autoestima desde pequeños, nada te va a tumbar. Y si no corres con la suerte de tenerla, háztela. Vete en el espejo y tienes un chingo de cosas bien bonitas. Y incluso que las texturas quedaron no bonitas Exacto, y es que hay que
2: entender Y creo que fue ahí donde a mí me cayó el 20 Que no, no me puedo comparar porque soy única O sea, no en el sentido de Ay, sí, soy única, indivisible, ay, perfecta, ¿no? Sino que de verdad, o sea, solo hay una yo en este mundo, ¿no? Con esta nariz, con estas orejas, con estas cejas, ¿no? Con este carácter, con la risa, con el puerqueo, con la risa, ¿no? Y es así, yo prefiero mil veces que se me compare por una cuestión de, de carácter, de algo bueno que hago, que
3: por una cosa más que solamente es piel y huesos pero que además tú no tienes el control. No sé si te has dado cuenta en Twitter, sobre todo, de chavas que miden 1.65, 1.70, 1.75 y empiezan a lanzar comentarios de yo no necesito tacones, yo no soy un gnomo, yo ¿sabes? Es como de, dude, estás criticando a alguien por algo que tú tienes, pero que tú no tuviste el control ni la decisión.
2: Sí, son o sea, muchos ¿cómo?
3: factores que,
2: que juegan ahí. Y el otro día estaba hablando con Nat Zamora, de Bonomia, que le mandó un abrazo. Que me encantaría que pudiéramos tener un episodio con ella si a una de las conductoras de Wabizabi, ¿verdad? No se sé, le borran los audios. Pero estábamos sí. hablando el otro día y ella dijo, es que no podemos juzgar a alguien... Si por una, por la regla de de los cinco segundos, ¿no? O sea, puedes decir, ah, es que tienes perejil entre los dientes, se lo quita y ya. Ah, es que estás despeinado, se lo quita y ya. Ah, es que tienes la blusa sucia, ah, te lo quitas y ya, ¿no? Pero si sí hay uh -huh. cosas que en cinco segundos no se pueden resolver, ¿para qué te metes con ese problema, no? Además, también, ¿qué falta de empatía, la tuya?, de ya tener el poder sobre los demás para decirle que está bien o que está mal sobre el cuerpo ajeno. Y, y lo, lo hablé en, en los episodios anteriores, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos del cuerpo de los otros, porque muchas veces lo que se ve de fuera pueden ser síntomas de algún problema. Por ejemplo, un ovario poliquístico, o por ejemplo, problemas de tiroides, que es más,
3: incluso. Ahí voy otra voy a meter mi comercial, <risa> porque tuberculosa estoy, incluso tuberculosis. Uno de los síntomas de la tuberculosis es la baja de peso. Empiezas a perder peso por alguna extraña razón. Y tú no lo ves como síntoma porque te van a decir, ¡Ay, qué bien que bajaste! Oye, te ves más delgada. ¡Ay, sí! No sé qué está pasando. No, güey, foco rojo. Si estás bajando de peso y no sabes por qué estás bajando de peso, puede que tengas tuberculosis, pero también puede que tengas otras 50 enfermedades más. Voy a checar. Te... cáncer. También claro, puede uh -huh. ser
2: anemia o incluso y pueden ser enfermedades más psicológicas como una depresión Y la persona no se está dando cuenta que está dejando de comer por depresión Porque como está muy activa, está haciendo cosas Por más que coma, sí. aunque no esté comiendo del todo bien, baja de peso Pero porque también es un signo de algo más serio. Entonces, esas son ese tipo de cosas que primero no hay que normalizar, ver a alguien delgado y decir, ay, qué bien te ves, ¿no? Uh -huh. Y también cuando se trata de cuestiones corporales, pues tú no puedes sacar tu comentario porque, otra vez, no sabes que tal vez esté sufriendo la persona si tiene alguna enfermedad y pues tú ya estás metiendo la pata haciendo un juicio que denosta ¿no? y sobaja a la persona y la puedes herir porque pues es algo, como dices, ¿no? que no puedes controlar, o sea, porque las enfermedades por más que tengas medicación y eso hay veces que es muy tardado o incluso, por ejemplo, los medicamentos te hacen engordar o te hacen adelgazar porque te queman el estómago, o sea, hay muchas cosas, entonces, yo soy de la idea de que solo critiques cuestiones de, de actitudes y de carácter, porque sí. al final la empatía, el respeto, todo el mundo lo debemos de tener, entonces ese tipo sí, de es. cosas
3: sí, pero las cuestiones corporales, ¿qué no?, Sí, exacto, porque además es súper delicado. Por ejemplo, yo estoy perdiendo el cabello. Bueno, no, antes que nada, paréntesis, porque hace rato dije que soy tuberculosa. Estuve en... <ríe> no se preocupen, no soy contagiosa. En diciembre estuve tres semanas hospitalizada porque me diagnosticaron tuberculosis pleural, tuve una sonda tres semanas este al pulmón izquierdo y ahora estoy en tratamiento, ya estoy en fase de sostén y el tratamiento que estoy tomando, uno de los efectos secundarios... Es la caída de cabello Ahorita no se, Yo sé que no se nota Porque yo tenía muchísimo cabello Lo que tú estás viendo, Ceci Porque Ceci me está viendo en la cámara Tenía el triple Y yo lo, lo veo Va a llegar un momento porque todavía me faltan muchos meses porque para acabarla de fregar, la tuberculosis pleural, el tratamiento es de un año. Si fuera otro tipo de tuberculosis es de seis meses, pero el mío es de un año. Todavía me falta mucho camino por recorrer y seguramente se me va a seguir cayendo el cabello. Y yo sé que va a haber críticas a mi alrededor, pero esas personas no saben por qué se me está cayendo el cabello, solamente que voy a tener pues, tres pelitos, ¿no? pero Así es, pero ahí volvemos a la constante. Yo lo sé, sé lo que va a pasar, pero no afecta mi autoestima, o sea, va a ser un shock, porque está siendo un shock ahorita que nadie lo nota, que yo sí lo noto, no, no mames, mi cabello, o sea, mi cabello, que siempre lo he tenido largo y un chingo, y no me peino, y... Odio los cepillos y mi cabello lo dejo ser. <risa> sí, y ahora sí, existe. Sí, existe. Y ahora ver que tengo muchísimo menos cantidad y que eso va a ir progresando, híjole, pues ni modo. O sea, también tienes que poner en una balanza. Sí prefiero mil veces quedarme con tres pelitos a seguir enferma de tuberculosis. Los demás, pues... Seguramente lo sabrán porque yo soy muy vocal. <risa> Miren qué que empezarle diciendo, o sea, soy muy comunicativa, no me da pena. Es parte también de una buena autoestima, creo yo, y también es parte de un mecanismo de defensa, porque si yo lo digo, ya no te estoy dando oportunidad a que tú lo critiques, porque te estoy demostrando o hacer, haciéndote saber que no me importa lo que tú pienses. Pero, pues, bueno, o a sea, lo mismo, es parte de una buena autoestima que yo sé que la tengo. Y a lo mejor se escucha muy soberbio, pero, pues, es la verdad, sí la tengo. No me preocupa. Es, Esa, es hija única. Hija única. <ríe> <ríe> Sabes que me, me burlo mucho porque yo no creo en eso de los signos, pero me encanta decir que soy sí. Leo por todas las maravillas que dicen sí. que es el signo. Y, y sí no, lo
2: somos. <ríe> y además, pues, también los comediantes lo, lo aplican mucho. Cuando hacen roasts, ellos ya saben a, a qué los van a criticar, ¿no? Que por su altura, que por cómo hablan, por si se desean... Siempre hay algo y de cierto modo cuando ellos mismos se burlan de esos defectos... ...se empoderan del defecto y además los hacen parte de su personalidad. Entonces creo que es claro. eso. Cuando aprendes a quererte, todas esas cosas que al principio no te gustaban... ...les empiezas a tener cariños y te empiezas a burlar de ellas... Y al final te vas a dar cuenta que son después como tus pluses, ¿no? Los que Ajá. te hacen
3: destacar y que te hacen diferente. Y que seguramente son esas cosas que a ti no te gustan, son las que otros quisieran tener. O sea, a mí me cuesta un chingo de trabajo comprar ropa. Me caga porque nada me queda, porque me quedan nadando en la cintura o no me suben de las piernas. Pero yo sé que... A lo mejor a la chava de enfrente quisiera tener mis pompas. Pues sí, no la culpo, pero si se las presto, se las regalo, que intente comprar pantalones, ¿sabes? O que intente que un vestido se le vea bonito a la altura de la rodilla porque se ve la pierna así, el piernón loco que a mí. Pues la neta no, me, no, no es que no me guste, pues es que es mi cuerpo y habrá otras cosas con las que me vea bien o me sienta cómoda y que me voy a poner. Claramente una falda de lápiz nunca va a quedar, <risa> o sea, porque aparte a mí 55 me vería muy cagada, pero no pasa nada, o sea, no. hay unas cosas que te quedan, otras cosas que no te quedan y
2: está bien. Y además porque siempre crees querer lo que tienen las otras personas, ¿no? El ejemplo perfecto es el cabello. Quienes tienen el uh -huh. cabello lacio de baba, lo quieren tener chino. Quienes tienen el cabello chino, lo quieren tener lacio de baba, ¿no? Las claro. que tienen mucha pompa, no quieren tener pompa. Las que no tienen pompa, quieren tener pompa. Entonces, siempre queremos lo que no tenemos, pero creo que al final la belleza se resume en que eso es todo lo que emanas. O sea, porque cuando tú te quieres... Te cuidas, ¿no? Y son cositas simples como ponerte crema, limpiarte las uñas, bañarte, tu perfume sí, sí. favorito, o sea, son uh -huh. esos pequeños detallitos que se nota el amor propio y al final en tu conjunto, cuando estás usando la ropa que te con la que te sientes cómoda, que estás a gusto en tu piel, a pesar de eso, pues no importa si te salió un barro enorme en la nariz o eso, al final tu esencia, lo que estás emanando a la gente, es una persona que está contenta con la vida, ¿no? Obviamente con los problemas, porque siempre va a haber historias y dramas detrás de todo, pero del día a día, cómo te comportas, cómo tratas a las personas, eso es al final lo que te hace atractivo, ¿no?, a, a las personas porque manaces o una cuestión de, de estar tan a gusto en tu piel que, pues,
3: llamas la atención. Sí, es una parte fundamental esa, o sea, una cosa no puede ir sin la otra. Y yo creo que, de verdad, un ejercicio que les recomiendo muchísimo, véanse al espejo, véanse. ...admírense y regáñense... ...regáñense cuando están... ...ay, ya me salió un grano aquí... Uy, ...híjole, que fea tengo las... ...no tengo cejas... ...híjole, las pestañas de aguacero... ...puta, la narizota... ...este, los labios los tengo bien chiquitos... ...cuando están notando es... ...regáñense... ...y háblense al espejo... O sea, ...yo soy... hablo sola... ...el 90% del tiempo... ...y me hablo mucho al espejo... ...regáñense... ...funciona muchísimo que estén... Ey, no tienes las cejas... ...muy pobladas... ...sí, lo sabemos... ...pero tienes... Cejas bien chingonas, la forma está muy chida, la nariz, la tecla de bota, pero está muy simpático la bolita que tengo en la punta y la puedo ver, ¿no? Así. Ajá, y, y acá y lo puedo mover, tengo unos este dientes enormes, pero la sonrisa se ve increíble porque todos están blancos y super bonitos, y ves
2: y cada vez que sonreo me pueden encontrar en la oscuridad, ¿no? Sí. <risa> Exacto. <risa> es lindo es, sea, es eso, ver con humor, o sea, porque tener humor de ese tipo de cosas también es quererse, ¿no? Es sacarle claro. la, la cuestión positiva de lo que no te gusta. Porque siempre, o sea, tú lo estás hablando mucho de la cara, pero también puede ser que la pancita, ¿no? Que si tienes las estrías, que si tienes la celulitis, ¿qué tal? Pues al final la hay gente que se empodera diciendo, oye, pues mis estrías son mis marcas de tigre, ¿no? O sea, me las he ganado por todo lo que he luchado. Entonces,
3: o por los hijos que he tenido, es que también justo iba a ese punto y también desnúdense y caminen por su casa, oh, bueno, si bajen las ventanas, bueno, más bien cierren las, las cortinas, cortinas. <ríe> si bajen las ventanas, no, no, Verónica, el chiste es que no te vean, <risa> este, o oh, sí, pues es cada quien, ¿no? Pero siéntanse, siéntanse libres, siéntanse sin ropa, caminen sin ropa, este, sientan cómo se mueven las piernas cuando caminan, este, es parte de. Pero yo la tengo una. O sea, acá, yo tengo una cicatriz de, de la sonda que parece libélula, <risa> Está muy chistosa. Y mis tías cuando la vieron, ay, mijita. Ay, la cicatriz Oye, es mi cicatriz de guerra Aquí hubo una sonda tres semanas al pulmón izquierdo Y yo llegué con el 90% del pulmón izquierdo colapsado sí. Y es mi cicatriz de guerra, claro, o sea, me gusta es que Porque al final, un amigo... tu cuerpo cuenta una
2: historia de cómo viviste, ¿no? O sea, ¿Sí? todas esas cicatrices, las marcas, los moretones, las estrías la las ¿sabes? mamás,
3: la, las chavas que acaban de ser mamá, que tienen cuatro o cinco años de ser mamá, que se ven el cuerpo. Híjole, mis respetos. Y no porque diga, sabes, o sea, no porque critique el cuerpo, al contrario, el cuerpo es lo de menos. Qué, qué bonito que tengas una cicatriz y qué bonito que se vean tus las varices. ¿Sí son varices, no, ¿verdad? Es el Lulitis. No, ¿cómo se Las estrías? varices son, <risa> bueno,
2: también las varices son marcas Pero, ¿eh? de, las, de las venas. Que ya no circulan bien Y eso también hay gente sí, pero, que, que se mortifica muchísimo Pero son
3: estrías, celulitis Sí, pero me, me refería a las a las mamás Y a las mamás jóvenes Que ya no se ponen un bikini Porque su cuerpo ya no es el de antes que chingón que tu cuerpo ya no sea el de antes Tu cuerpo le acaba de dar vida O le dio vida hace meses, un año, cinco, diez años A alguien, güey Ya quisiéramos Disfrútalo Exacto, y disfrútalo y acéptalo. Te veías hermosa si quieres con tu cuerpo perfecto y te ves ahora más hermosa porque tu cuerpo es una máquina con la capacidad de darle vida a otra persona, ¿sabes? Sí, entonces es eso. Ya, sobre todo entre mujeres
2: que somos las más criticonas, no solo contra nosotras sí. mismas, pero contra nuestros padres. O sea, uh -huh. una mujer siempre se viste para otra mujer no para un hombre, ni para ella misma. Sí. O sea, eso es
3: terrible. Eso es, y además es totalmente cierto, si los, si hay hombres escuchando, güey, no nos vestimos para ustedes, nos vestimos para otra mujer, para que la otra mujer no nos critique. Y eso está horrible. Porque, y en todos los aspectos.
2: Sí, porque hay esta idea, ¿no? De las mujeres nos destrozaremos, pero nunca nos haremos daño. Y no, aquí hay que empezar a echarnos porras todas, sobre todo para cuestiones del cuerpo, porque ha habido de verdad muchos casos terribles. Obviamente cuando son perfiles públicos pues tienen más impacto, pero hay muchas mujeres y niñas anónimas que han sufrido de problemas o de odiar su cuerpo porque no corresponde, ni a lo que ven en los medios de comunicación ni a lo que ven en las redes sociales ni a lo que ven luego en sus pares de la escuela entonces creo que aquí hay que abrazar a la persona completa no solo por un cuerpo y de verdad, o sea, echarnos porras y no estar criticando si usa lentes si tiene las orejas dobladas si tiene los pies grandes o sea, son tonterías porque al final no no hay que ser crueles así. Hay que ser empáticos. Oh. Y creo que la la vida no es para estarnos fijando en los defectos ajenos. Es, la vida Pero, es muy corta como para estar... Sí, Perdiendo el para tiempo
3: Y bueno, a mí me sí, da totalmente. mucha
2: flojera. Sí. <risa> Yo cuando hay ese tipo de cosas me da flojera y ya cambio de conversación. Sí,
3: sí, a mí también me, da, me da mucha mucha flojera, la verdad. Pero además es el chido. Ahorita por pandemia no, pero cuando estás en la oficina, llegar y decirle a tu compañera, ay, te ves muy bonita, puta, les cambia la cara. Y es bien padre. Tú, yo también siento bonito al decirle a, a otra mujer que se ve bonita o que los zapatos del de güey están poca madre, ¿sabes? Es de por qué perdemos energía en criticar a alguien. Si nos cuesta el mismo trabajo, Decirle algo bonito. Que le puede cambiar de vez? verdad el día o hasta salvar la vida. O sea, no. pasa. Y Ay, además, a lo, a lo mejor en la ropa no le queda bien. ¿Qué te importa? Su actitud es de empoderada porque se nota luego es que trae un vestido que se quiso poner. Sí, es, es un tema bien complicado. Pero yo creo que en la medida en que nos aceptemos a nosotros mismos, vamos a mucho menos a los demás.
2: Exacto. Oye, pero yo podría estar contigo horas. Bueno, siempre hablamos horas, pero sí. hay que ir terminando
3: el, el podcast. Sí, porque además tengo un problema. Hablo demasiado. Por eso soy productora de audio, para no hablar.
2: <risa> pero bueno, como ya sabrán, tenemos nuestros haikus de la semana. Y tienes el tuyo.
3: ¡Claro que sí! Te lo voy a decir A ver Querer sin miedo a este cuerpo mío, mi armadura Wow, ¡Qué buen haiku, ¿no? Sí, la verdad es que sí Porque al final es eso, o sea, tu cuerpo ¿Sí?
2: Es tu armadura para todos los días Para todas las Así pruebas es. que te pone la vida
3: me gusta Así es. Y tienes que cuidarlo y consentirlo y protegerlo. Sí.
2: ¿Y tú? ¿Tu haiku? Mi haiku es las imágenes captadas por mis ojos deben ser amor. Ay, eso es muy bonito. No tan bueno como el mío, pero eso es muy bonito. Sí, muy cursi, pero es eso. O sea, si nos vemos, tenemos que gustarnos primero a nosotros. Porque como diría sí. RuPaul si no te quieres tú, no vas a poder querer a los demás. Exactamente ¿Podemos tener un amén? Así es Amén Pero bueno Pero Mil gracias por acompañarme En este episodio ¿Quieres compartir
3: Las redes Donde te pueden seguir? Sí Solo dame un segundo Porque obviamente Siempre me hago bolas Con las S y las, las H Pero más bien En lo que busco Yo te quiero agradecer a ti Por invitarme Muchas gracias. Ceci es una persona súper importante en mi vida y te agradezco mucho públicamente todo el, el tiempo que has estado conmigo y todo lo que me has apoyado. Y sabes que yo también estoy para ti siempre. Y ahora sí, les voy a dar mis redes sociales. <risa> Muy bien. A, a, aviso de comida. <risa> Verushk, Veru s -H, h k Así me encuentran en Instagram, en Twitter, y de verdad, muchas gracias, y escuchen Huavisabi, suscríbanse, es totalmente gratis, y neta, es de los pocos podcasts de cultura que son súper divertidos. Sobre todo los, este, ¿cómo se llaman? Los bloopers. Ay, se me los bloopers. <risa> Sí. <ríe> que Ceci patrocina muy seguido lamentablemente y ya. <ríe> 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 muchas gracias Ceci no. muchas gracias a todos ustedes
2: gracias, pues ya saben que nos pueden seguir en nuestra página de internet wawawisabi.com o en nuestras redes sociales que es arroba en twitter, facebook instagram, linkedin y que nos escucharemos pronto esperemos que ya sea con Pam, porque te extrañamos, sí, te extrañamos un Pam. montón, pero sé que nos está escuchando cada vez que sale un podcast. Y la próxima vez que nos oigamos, vamos a tener ya un tema nuevo que está muy padre, pero no se los puedo cebar, pero estén al tanto, <ríe> pero bueno. Nos escuchamos prontito. Yo
3: soy Cecilia González. Milva gracias, Vero, otra vez por acompañarme y bueno, gracias a ti. Y antes, antes de que despidas, quiero aprovechar también para decirles algo. Valoran un chingo el contenido del podcast de Wabisabi. Neta, no saben, es bien complicado ahorita escuchar un podcast que tengan buen contenido, que investiguen que lean para traerles a ustedes la información concreta y súper divertida y amena. Se los juro, no es porque yo sea la productora, <risa> sí, también es por eso. Y nos quiero mucho. Y, y, sí, sí. <risa> pero no, pero no es en balde. En serio, es hay un trabajo cañón detrás del podcast, valórenlo. Y escojan bien los contenidos que... Escuchan y que vengan.
2: Eso es todo. Gracias a <risa> Dios. Cuídense mucho. Tengan mucha salud y nos escuchamos
3: pronto. Bye. Bye.
1: No te pierdas el próximo episodio, la próxima semana. Esto es Wabisabi. Dixo presentó Guavisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani
0: Sadia.